0: L'église de Portail est désormais multi site donc c'est une église, deux sites. La semaine dernière, nous avons lancé notre site de Terrebonne, donc notre église de Terrebonne. Euh, Au-delà d'une centaine de personnes étaient présentes à cette réunion. Merci Jésus pour ça, yes! Plusieurs personnes étaient présentes, le journal également de Terrebonne était là, donc on a eu un bel article cette semaine dans le journal de Terrebonne. Encore une fois, merci Seigneur pour ça et... Euh, je vous invite également sur notre page Internet où vous avez les informations pour nos deux sites. La semaine dernière, il y a des gens qui sont venus nous voir pour nous dire wow, « Waouh, on a une église à Terrebonne, on ne savait pas. Bravo! » On tient à dire également que Jésus est ressuscité. Bonne nouvelle. Ce matin, deuxième message de 10 sur la série Origine, « Qui n'a jamais entendu parler d'Adam et Ève, du jardin d'Éden, du fruit défendu de l'arche de Noé ?» Et euh, deuxième message de 10, et ce matin, c'est probablement le texte le plus controversé de la Bible sur lequel j'avais prêché. J'ai prêché sur le récit de la création, je suis très excité. Si vous avez une Bible, ouvrez avec moi, Genèse, premier chapitre, le verset 1, ça devrait être assez facile à trouver. Pendant que vous cherchez, j'ai fait la lecture dans la NBS, Nouvelle Bible seconde, euh, vous savez, il y a différentes traductions bibliques. Euh, elles sont tous très bonnes, avec différents focus. Euh, la NBS est une, euh, est une traduction très littérale, donc elle suit le texte. Et, et j'aime prêcher avec une version vraiment très, très proche du texte hébreu et grec. Et quelquefois, c'est un peu plus aride parce que c'est moins familier, ça coule moins, par exemple, que la sommaire. Mais quand je prêche, euh, j'aime avoir vraiment le texte euh, littéral et de pouvoir, après ça, euh, puisque j'ai le privilège de prêcher, d'enseigner, euh, je peux euh, l'expliquer, l'illustrer, donc ça vient aérer tout ça. Mais je fais la lecture dans la NBS et nous commençons le chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Dieu, on a vu ça la semaine dernière, commençait avec Jésus. Maintenant, la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On va aller verset par verset. Dieu créa le ciel et la terre, c'est ce qu'on appelle un mérisme, c'est-à-dire deux entités qui dévoilent un tout. Par exemple, lorsqu'on dit « j'ai travaillé jour et nuit », on parle, évidemment ce n'est pas littéral, ce qu'on veut dire, c'est qu'on a travaillé constamment. Lorsqu'on parle de la tête aux pieds. Si on veut désigner l'ensemble du corps. Et lorsque la Bible dit que Dieu créa le ciel et la terre, ça veut dire que Dieu a créé non seulement la terre, mais le cosmos, l'univers, les galaxies. Est-ce que je peux entendre un gloire à Dieu pour ça? Maintenant, mon premier point ce matin, j'en ai seulement quatre, donc on devrait terminer d'ici 16 heures. Jésus est le créateur. Maintenant, il y a des gens, peut-être, vous dites, « Pasteur, comment tu peux prêcher que Jésus est le Créateur alors que la Bible nous dit au commencement, Dieu? » Vous savez, ici, à l'église de Portail, on est christocentrique. Jésus était christocentrique. Jésus expliquait aux disciples tout ce qui relevait de lui, tout ce qu'il expliquait dans l'Ancien Testament. L'évangéliste Jean nous dit qu'au commencement, était Jésus. L'apôtre Paul dit, « Je ne veux rien savoir d'autre que Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. » La Bible dit également, dans Apocalypse 13, que Jésus est l'agneau de Dieu, donc le sacrifice offert pour le pardon de nos péchés qui a été immolé avant la fondation du monde. Donc, mon ami, quand tu lis Genèse 1.1, dis-toi que le plan du salut, que la croix de Jésus s'est déjà planifié. Dieu n'improvise pas et à toi qui vis le salut de Jésus, dis gloire à Dieu parce que ça commençait avant, commencement, avant le commencement du monde. Yes! Maintenant, sans Jésus, notre message biblique n'est tout simplement pas chrétien. Pourquoi est-ce que je parle toujours de Jésus? Je vais vous le dire. Il y a plein de pasteurs, il y a plein de chrétiens, qui c'est correct, là, je ne juge pas, je vous dis dis, c'est un choix personnel, qui parlent de Dieu, c'est un message biblique, mais qui ne jamais vers Jésus. Ce qui fait que nous sommes chrétiens, c'est l'œuvre de Jésus. Nous ne sommes pas de ceux qui disent Jésus seulement, nous croyons que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. À l'église de Portail, nous ne prêchons pas Jésus seulement, nous prêchons Jésus surtout. C'était bon ça. Vous savez, les, les nouvelles âgistes parlent de Dieu, les musulmans parlent de Dieu, les juifs parlent de Dieu, les francs-maçons parlent de Dieu, tout le monde parle de Dieu, et ce qui fait notre différence, c'est l'œuvre de Jésus. C'est pour ça que j'en un avec Jésus. Maintenant, notre unité dans la vérité que Jésus est le Créateur. Est-ce que je peux entendre en Amène à ça? Pas dans notre interprétation de Genèse 1. Je vous ai mentionné que c'était le texte probablement le plus controversé de la Bible quelqu'un aura censé qu'il y avait 14 interprétations différentes sur Genèse 1. Est-ce qu'on s'entend qu'il y a du monde qui sont dans l'erreur? Est-ce qu'on s'entend que personne n'a la vérité infuse? Est-ce qu'on s'entend que personne n'est infaillible? Votre pasteur premièrement. Mais ce que je veux déclarer, parce que souvent dans le débat sur la création, il y a des gens qui, avec des frères et des sœurs, qui croient en Jésus, qui ont été renouvelés par le Saint-Esprit, qui mettent leur espérance dans la parole de Dieu, il y a des gens qui vont les accuser d'être de mauvais chrétiens parce qu'ils ne sont pas d'accord avec eux. Et je veux déclarer d'entrée de jeu, il y a des choses peut-être que des gens ne seront pas d'accord avec moi, mais je veux déclarer que notre unité n'est pas dans l'interprétation de Genèse 1, elle est dans le fait que Jésus est le seul créateur. Je suis content ce matin, on a les ados qui sont avec nous. Euh, plusieurs parents vous, vous vous dites là toutes sortes de choses, les ados, vous avez des cours à l'école. Donc, comment est-ce qu'on peut concilier? Qu'est-ce que la Bible dit vraiment? Qu'est-ce qu'on fait avec la science? On va en parler un petit peu ce matin. Mais vous savez, à l'église de portail, on a trois principes. Dans nos croyances essentielles, nous avons l'unité. Il y a des choses ici à l'église de portail qui sont non négociables. Par exemple, la Bible et la parole de Dieu, c'est non négociable. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Le fait que Jésus est le seul sauveur, la seule manière d'être sauvé, c'est par la croix de Jésus. Est-ce qu'on est, qu est d'accord que ça, c'est non négociable? Vous savez, l'Église de Portail, on aime tout le monde. Tout le monde est bienvenu. Mais si tu n'adhères pas à ça, tu vas trouver le temps long. Pourquoi? Parce que c'est fondamental. Dans nos croyances essentielles, dans nos croyances non négociables, encore une fois, nous avons l'unité. Cela étant dit, dans nos croyances non essentielles, nous avons la liberté. Est-ce qu'on peut dire en même également sur le fait que nous ne sommes pas d'accord sur tout? Est-ce qu'on est, qu est d'accord que l'unité n'est pas dans l'uniformité? Ah, il y a une femme un jour qui a pas longtemps, ben, quand même, quelques mois, qui a quitté l'Église parce que la sœur est venue me voir à la porte, elle me dit, Pasteur Gaétan, il faut que tu avises le peuple de Dieu parce que présentement en Californie, il y a une machine qui se fait sur la puce, puis c'est la marque de la bête, puis il faut qu'on avertisse le peuple de Dieu parce qu'on a peur, puis ça s'en vient. Puis moi, ma réponse est simplement, ma sœur, au lieu de vous préoccuper de la marque de la bête, préoccupez-vous d'avoir la marque de Dieu et le fruit du Saint-Esprit dans votre vie. Elle n'a pas dit Amen est parti. Que Dieu la bénisse. Et dans toutes nos croyances, nous avons la charité. Ce matin, le message de ce matin, puis il y a des gens, là, tu m'écoutes sur Internet et je sais que tu te prépares à m'écrire un courriel. Là. Tu ne sais même pas ce que je vais dire, mais ton courriel est prêt. Okay? Euh, C'est correct. J'aime ça recevoir des courriels. Euh, ça prend beaucoup, beaucoup de charité. Donc, dans toutes nos croyances, nous avons la charité. Ça prend beaucoup d'humilité et ça prend beaucoup de maturité. Quand j'ai mentionné que j'étais pour aborder le thème de la création, j'ai eu plein de mises J'ai des gens qui m'ont écrit « Tu ne devrais pas en parler. Fais attention. » Je vais aller plus loin. Il y a une forme d'intimidation. Est-ce que vous savez que des pasteurs n'osent pas se tenir publiquement et dé déclarer leurs convictions parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir des représailles? C'est un sujet très, très délicat. Et moi, je veux juste dire d'entrée de jeu, je veux vous remercier Église Le Portail euh, d'être une Église généreuse qui me donnait la liberté de prêcher selon mon cœur en toute liberté sans m'attacher. Je serais le plus malheureux des pasteurs, j'étais lié. Puis souvent, les gens disent « Pasteur Gaétan, tu peux dire plein de choses, mais en même temps, j'essaie de pas dire des niaiseries autant que possible, mais j'ai un peuple qui est prêt à recevoir, que fin de la parole et qui me donne cette liberté. Puis moi, je veux juste vous applaudir. Je suis tout seul, mais je vous applaudis, OK? Merci pour ceux qui ont voulu m'aider parce que j'avais l'air un petit peu idiot à applaudir seul en avant. Maintenant, on va regarder... Il y a Quinzaine, une quinzaine de positions, on va en regarder à quatre, les quatre les plus répandues, il y a plein de variables, je fais ça vite ce matin, parce que je veux prêcher Jésus, je ne veux pas passer mon temps à juste présenter les différentes positions. La première position répandue dans nos milieux, c'est ce qu'on appelle la gap théorie. On croit, par exemple, le verset 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et le verset 2, on va le lire dans quelques instants, la Bible dit « la terre est informe et vide ». Il y a des gens qui vont dire entre le verset 1 et 2, donc entre les deux versets, Verset 1, Dieu a créé toutes choses et entre les deux versets, il y a eu la révolte de Satan, il y a eu la chute de Satan et les démons. Et là, il y a eu un cataclysme, le jugement de Dieu, puis il y a eu une recréation qui a pris place. C'est ce qu'on appelle la gap théorie, pourquoi c'est une théorie fourre-tout où, entre le verset 1 et 2, tu mets plein d'affaires. Et on va prendre des versets, par exemple, de, de, des prophètes, notamment Isaïe et Ézéchiel, puis on va les interpréter de manière allégorique. Mon problème avec ça c'est que j'en ai assez à prêcher les versets de la Bible sans avoir à prêcher entre les versets de la Bible. Je dis ça de même. D'ailleurs, l'allégorie, c'est quoi? C'est que tu prends un texte et tu fais dire à peu près n'importe quoi. Donc, évidemment, vous avez compris que je ne suis pas un partisan de la gap théorie. Je crois que ce qui est important, la Bible le dit explicitement. Je pense qu'on n'a pas inventé des affaires ou développé pour essayer de rabouter des choses. En passant, cette théorie-là a été popularisée par une Bible d'études qu'on appelle la Bible le Schofield. Je ne le fais pas souvent, là. Mais vous savez, dans les églises, je dirais, là, en général, l'enseignement dans les églises est, est, est bon à 95 mais le 5 tendancieux vient majoritairement des notes de bas de page de la Bible de Schofield. Et là, je sais, plusieurs d'entre vous, c'est votre Bible fétiche, Est-ce qu'on est, qu est d'accord que c'est la Bible qui est inspirée et que ce n'est pas les notes de bas de page? Dans ma NBS, j'ai des notes de bas de page. Quand je lis le texte biblique, c'est inspiré, mais les notes de bas de page, là, je ne ressens pas la présence de Dieu, là. Note de votre de page, chez des hommes qu'ils ont écrits. La même chose avec Schofield. Et moi, je veux juste faire une mise en garde pastorale. Okay? Il y en a tellement des bonnes bibles d'études. Si vous avez une Bible de Schofield, okay, demandez pardon à Dieu. Non, non, euh, c'est pas vrai. Là, j'entends les courriels rentrer. Mais c'est une Bible, les commentaires, les commentaires sont tendancieux. Okay? Il y en a plein. Donc, qu'est-ce que je vous conseille? On a une belle librairie. C'est peut-être le temps de vous acheter une nouvelle Bible. Sinon, si vous l'aimez, je vous aime quand même. Je vous aime quand même, c'est juste, en tant que pasteur, il faut prendre position, puis je vous dis juste, oh, oh, oh. est-ce que vous avez compris ce que ça veut dire? Parfait. Je n'ai pas le temps de rentrer en détail là-dedans. Deuxième théorie, c'est celle qu'on appelle les jours âges. La Bible dit, un jour est comme mille ans, Milan, ans est comme un jour pour le Seigneur. Est-ce qu'on dit, dans les six jours de la création qu'on va voir aujourd'hui, le septième jour, on va le voir la semaine prochaine, les six jours de la création, c'est des milliers d'années, c'est des âges géologiques? Donc, jurassique et tout ça. Et, et c'est comme ça qu'on l'interprète. On essaie de concilier les jours avec la science. Donc, ce qu'on va dire, c'est que la Bible dit, mettons, il y a un jour, le matin, c'est une phase d'accélération au niveau de l'évolution et à la fin, une phase de, de ralentissement et d'extinction. Euh, ce qui est intéressant, c'est que cette théorie-là va vraiment être à côté, va, va suivre la science sur le fait que tout a commencé avec un chaos et que, le, l que la vie a évolué du mode le plus simple au plus complexe. Par contre, quand on regarde l'ordre, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas toujours. La troisième théorie sur laquelle je vais passer beaucoup de temps, parce que je ne suis pas d'accord, c'est ce qu'on appelle le créationnisme littéral, qui est la position de 90 dans nos églises. Le créationnisme littéral va dire que Dieu a créé le monde en sept jours de 24 heures et que notre Terre a 6 000 ans. 90 des chrétiens croient à cette position-là c'est pourquoi je dois prendre le temps de vous démontrer pourquoi je n'adhère pas à cette position-là. Et plusieurs d'entre vous, c'est la seule position que tu connais, c'est la seule que tu as entendue et moi ce matin, je veux juste passer au travers de cette position-là. Pourquoi moi, en tant que pasteur, en tant qu'étudiant de la parole de Dieu, en tant que prof d'Ancien Testament, même si je n'ai pas la vérité infuse, pourquoi est-ce que je trouve que défendre un créationnisme littéral ne tient pas la route bibliquement et éventuellement scientifiquement Premièrement, au niveau biblique, mon plus grand problème, c'est que la lumière apparaît au premier jour. On va lire dans quelques instants, puis le soleil au quatrième jour. Je dis ça de même. Ça me crée un problème. Je me dis, il doit y avoir autre chose qu'un ordre chronologique. Également, des gens qui sont les créationnistes littéraux vont dire, c'est l'interprétation de Jésus. Pas du tout. Les textes qu'on donne, quand vous regardez Jésus, Jésus n'a jamais dit que le monde a été créé en sept jours de 24 heures. Jamais. Jésus parle du commencement, puis c'est mettre des paroles dans la bouche de Jésus. Ça, ce n'est pas correct. C'est qu'on prétend des choses. On va dire que c'était l'interprétation de Moïse. Moïse a parlé trois fois dans le Pentateuque des textes de la création, et à chaque fois de manière, de manière différente. Moïse n'avait pas une interprétation littérale. Il y a des textes qu'il le démontrent. Cela étant dit, un autre de mes problèmes, c'est qu'on a retrouvé des textes au Proche-Orient ancien qui sont très très semblables à ceux de la Bible. En fait, Moïse répond à la conception de sa culture populaire sur la création. Est-ce qu'on s'entend que Moïse en a rien à faire de Darwin? Je dis ça de même. Également, un des problèmes, qu'on regarde avec chapitre 2, l'ordre est différent. Il y a plein de choses qui démontrent qu'il semble y avoir les lois de la nature, donc. Il y a de quoi qui ne marche pas, OK? D'interpréter chronologiquement, euh, d'interpréter littéralement Genèse 1, ça ne fonctionne pas avec Genèse 2. Plus encore, j'ai vais la discuter, mais imaginez, Genèse, on le voit dans Genèse 2, qu'en une journée, Dieu va créer Adam, Adam va nommer, la Bible nous dit qu'il va nommer tous les animaux de la terre, il va passer une opération, il va avoir une opération chirurgicale, Dieu va prendre sa côte, il va créer une femme, Adam se réveille, il va composer un poème et il va passer une soirée d'amoureux avec Ève. Ça me semble beaucoup pour un seul homme dans une même journée. Expérience personnelle. La réalité, vous savez, une des règles d'interprétation, c'est de discerner les genres littéraires. Quand vous lisez dans la Bible, « Les arbres des champs battront des mains », est-ce que des gens ici, tu crois vraiment qu'au retour de Jésus, que ton chêne va avoir un pouce et va commencer à taper des mains? Si c'est ton cas, pasteur André est disponible pour te rencontrer la réalité, non, nous savons instinctivement qu'on est dans la poésie, qu'on est dans une métaphore, qu'on est dans un langage figuré. Vous savez, et souvent, et ça c'est un des problèmes, le littéralisme, okay, ça ne date pas de très très longtemps, c'est en réaction au fait, au, au libéralisme théologique et biblique, mais le littéralisme, d'interpréter la Bible à la lettre d'un couvercle à l'autre, c'est mal, parce que la Bible, souvent de fois, il y a des choses littérales. Par exemple, quand ça dit que Jésus est ressuscité, mes amis, ce n'est pas une parabole, Jésus est vraiment ressuscité. Ce que je entendre emmène à ça, c'est le genre évangile. Mais quand on regarde, quand on regarde aux psaumes, quand on regarde aux prophètes, quand on regarde même Jésus qui a employé des paraboles, souvent, fois, on néglige le langage poétique. Et la Bible utilise beaucoup le langage poétique. Et mes amis, le livre de la Genèse est une œuvre littéraire très, très arrangée, très travaillée. Dieu s'est servi de la réflexion de Moïse pour écrire le livre de la Genèse, mais c'est une œuvre littéraire. Et quand vous regardez Genèse 1... C'est un chant, c'est un hymne, c'est très poétique. Il y, a, il y a quelque chose, il y a un agencement littéraire. Et le but n'est pas une chronologie, le but, il y a une théologie derrière ça. Vous savez, c'est quand on était à New York, on nous a dit que l'antenne la, au bout du World Trade Center mesurait 1776 pieds. Un littéraliste va dire Ah, c'est seulement un chiffre. Mais. Le guide t'enseigne que « Pourquoi 1776? » Parce que c'est l'année de la révolution américaine. Il y a un message derrière ça. Et interpréter Genèse 1 d'une manière littérale, c'est passer à côté du message que Dieu a pour son peuple, « Selon moi, c'est mon intime et humble conviction. » Cela étant dit, je n'adhère pas au créationnisme littéral à cause que la Bible, ne le, la Bible le, 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 le contredit, selon moi, mais également au niveau scientifique. Il y a des problèmes au niveau scientifique. Puis vous savez, il y a trois manières de voir la Bible et la science. Premièrement, parlant toujours du créationnisme littéral, c'est la Bible contre la science. Ce qu'on va dire, c'est que non, non, notre monde a été créé en sept jours, puis notre Terre a mille ans, et le consensus scientifique, en fait, c'est un complot, et les scientifiques sont dans l'erreur. Moi, j'ai juste un problème avec cet état d'esprit. Premièrement, juste un, là, je veux juste dire que c'est une vérité, quelle qu'elle soit, une vérité scientifique est démontrée. Moi, je pense que ça glorifie le Dieu de la création et de la vérité. Je dis ça même. Okay? Je ne dis pas que tout ce que les scientifiques disent, on doit le prendre. On garde un esprit critique. Mais en même temps, c'est drôle. Quand tu vas voir ton médecin, tout à coup, là, tu fais confiance aux scientifiques. Hein? C'est comme quand quelqu'un me dit qu'il n'a jamais lu la Bible et qu'il me dit euh, « La Bible est pleine, pleine d'erreurs. » Puis là, moi, je dis « Non, ce n'est pas vrai. » Puis là, la personne commence à m'obstiner alors que moi, j'ai une formation universitaire puis moi, j'ai lu la Bible, je ne sais pas combien de fois, d'un couvercle à l'autre, puis de tous les côtés, dans les lang langages original, Puis là, j'ai quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible qui commence à me contredire, ça m'insulte. Mais souvent, les chrétiens, on est comme ça, on a peu de connaissances scientifiques et d'entre Dieu, on dit que les scientifiques sont dans le champ. Je veux juste dire que si on dit à tout le monde qui sont dans le champ, quand on va parler de Jésus, personne ne va nous écouter. Ça ne veut pas dire qu'il faut adhérer à tout. Donc, il y a ceux qui mettent la science contre la Bible. Je dirais également, Galilée, vous savez qu'il y a quelques siècles, Galilée a été condamné par les chrétiens, par l'Église, parce qu'il a dit qu'à l'époque, on croyait que la terre, que le monde tournait autour de la terre, que la terre était stable, et on s'appuyait sur un verset qui dit un psaume qui dit que la terre, elle ne chancelle pas, elle est stable. Interprétation littérale. On a condamné Galilée qui disait que le centre de l'univers, ce n'est pas la terre, mais que la terre tourne autour du Soleil. Et présentement, que le débat. Sur la création, on est en train de faire exactement la même chose. Un des plus grands spécialistes du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, excusez-moi, Walt Key a dit que si les chrétiens persistent à se borner, premièrement en faisant une mauvaise interprétation biblique, on était pour devenir marginal et on n'aurait plus de voix dans notre société. Maintenant, la réalité. Galilée a dit la chose suivante. La Bible n'est pas là pour nous apprendre comment va le ciel, mais comment on va au ciel. Moi, je trouve ça tellement bon, je vais le relire. La Bible n'est pas là pour nous apprendre comment va le ciel, mais comment on va au ciel. Il y en a d'autres qui, leur erreur, c'est qu'ils mettent la science sur la Bible, ils, essaient, ils lisent la Bible puis ils essaient de, de confirmer la science, puis ils essaient de trouver des liens. La Bible n'est pas un livre scientifique. Premièrement, le sujet n'est pas le même. Le but de la science, le sujet de la science, l'objet de la science, c'est d'étudier les lois de la nature, alors que la Bible, c'est d'étudier Dieu, c'est de nous révéler qui est Dieu. Également, moi, je pense que c'est complémentaire pour ma part. Ce qui détermine, ce qui a autorité dans ma vie, c'est la Bible. Toujours, 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 même avant la science. Mais la réalité, je crois que souvent de fois, il y a quelque chose de complémentaire entre la Bible et la science. La semaine dernière, j'étais voir mon médecin, je devais signer des papiers pour euh, un médecin de famille pour, pour la famille, justement. Puis il me dit, euh, étant, puisque tu es là, puis il, il me reconnaît, à chaque fois, que j'arrive, il me dit, hé, hey, le pasteur, il okay? est à peu près mon âge, puis il est super sympathique, puis il me dit, puisque tu es là, je vais t'examiner. Ah. J'étais en jeûne depuis plusieurs jours. Fait que là je lui dis, écoute Doc, c'est juste, je veux juste t'aviser. Là j'étais mal parce que je t'ai dévoilé. Puis là, comment dire à ton médecin que tu ne manges pas euh, En tout cas, ça c'est un autre débat. Fait que là je dis, bon, je suis en jeûne depuis plusieurs jours. Je suis pas sûr que mes signes vitaux vont être super bons. Puis là, il commence à me poser des questions. Il dit ouais, tu jeûnes ah, ouais, tu jeûnes Puis, puis il commence à me parler de ses patients qui ont, certains ont des visions, d'autres religions. Il me dit, qu'est-ce que tu penses je dis, Nous on croit que tout passe par Jésus. On n'a pas besoin d'autre chose. Puis là on parle puis là je lui dis, écoute Doc, toi là, avec ta formation universitaire. « Tu un doctorat, tout ça. Est-ce que tu crois en Dieu? » Puis là, il me dit, « Tu sais, moi, j'ai une formation où tout doit être démontré, vérifiable, prouvable. Mais si tu quoi? Je réalise que la science n'explique pas tout. » Je lui dis, « Tu sais, c'est quoi la différence entre ta job et ma job? Toi, tu expliques le comment des choses de la vie. Moi, j'explique le pourquoi des choses de la vie. » Toi, tu peux expliquer comment ça marche. Moi, je te dis, « Pourquoi est-ce qu'on est, est là pour Jésus? » Vous savez, et c'est un peu comme quand le psalmiste va dire dans le psaume 139, « Tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. » hein, La science va dire que c'est un spermatozoïde qui a fécondé l'ovule, c'est devenu un, fœ un fœtus, tout ça. Alors que la Bible va dire, elle ne va pas t'expliquer le processus, ça va dire, « Peu importe ce qui s'est passé au bout de la ligne, tu es là pour le Seigneur. » Tu vas entendre en à ça? Et C'est pourquoi j'aimerais te présenter une autre position, qui est une position littéraire, théologique, où... Je ne mets pas la Bible contre la science, je mets la Bible sur la science. Cela étant dit, peut-être que tu te poses la question, « OK, mais dans ce cas-là, moi toi, qu'est-ce que tu penses de la science? » Est-ce que vous voulez le savoir? Je ne suis pas un spécialiste, donc je peux me tromper, mais voici comment je vois les choses. La science nous dit que tout a commencé par un Big Bang. Tout a commencé par un Big Bang. À l'époque, on croyait, depuis, de, pendant longtemps, on a cru que l'univers était éternel. Et tout à coup, quelqu'un a dit, « Oh non! » Non, 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 il y a un Big Bang. Pas de problème avec ça. Au commencement, Dieu dit Big Bang, c'est arrivé. C'est réglé. La science nous dit que notre univers a 14 milliards d'années, que la Terre a 4,5 milliards d'années. Pasteur Gaétan, qu'est-ce que tu fais du fait, qu'est-ce que tu fais avec la, 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 la position qui dit que notre Terre a seulement 6 000 ans, 6 000 ans parce que quelqu'un a compté les gé généalogies dans, dans la Genèse, puis quand on additionne toutes les années, ça fait 6 000 ans. Ça, c'est ma réponse scientifique. C'est reconnu au niveau des études bibliques que les généalogies ne sont pas complètes. Est-ce que, est que quelqu'un vraiment croit que le but de Dieu, c'est de nous donner le bottin téléphonique de l'Antiquité? Non, Dieu veut simplement nous donner la ligne du salut, ce qui est important. On sera Abraham, d'Abraham à Jésus, d'Atsa, d'Atsa, donc, sont, on va vers les personnages importants. Donc, tu ne peux pas démontrer. Le but de la Bible, ce n'est pas de te dire, voici le onzième commandement, tu croiras que l'univers, que la Terre, excusez-moi, a ans, Que l'humanité a ans. Non, pas du tout. Donc, si les scientifiques me disent que notre univers a 14,5 milliards d'années, je n'ai pas de problème avec ça. Pourquoi? Parce que ma Bible ne le contredit pas. Les gens vont dire Oui, mais pasteur, qu'est-ce que tu penses de la théorie de l'évolution? Je disais cette semaine justement pour ma maîtrise que je vais terminer bientôt par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, Priez pour moi, priez pour moi. Prier pour moi, je l'étudie. Euh, je lisais un article sur l'évolution des méthodes au niveau des sciences naturelles des sciences humaines, au niveau de l'évolution scientifique. Et on disait qu'il y a un tournant dans les dernières années où avant on, on voulait au niveau scientifique avoir des grandes lois, mais maintenant ce qu'on veut, c'est des. On, on préfère parler de théorie. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît que notre savoir est limité. C'est quoi une théorie en science, comme la théorie, la théorie de l'évolution, comme la théorie de la relativité? Une théorie, c'est un savoir adéquat, mais provisoire, parce que les preuves restent à venir. C'est ce qui semble le plus logique au niveau scientifique. Donc, quand les scientifiques, il y, un, il y a un certain consensus qui disent quelque chose de manière générale, je suis assez d'accord, parce que, pourquoi? Parce que moi, ce n'est pas ma job d'être un scientifique. Puis tant que ça ne contredit pas ce que la Bible dit, pff, OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec l'évolution? Tout le monde reconnaît qu'il y a une microévolution. Par exemple, il y a différentes sortes, différentes sortes de chiens. Ben, on reconnaît qu'il y a une évolution. Okay? Quand on, une espèce, c'est quoi? Une espèce, c'est quand deux spécimens de même espèce peuvent se reproduire et que leurs enfants peuvent se reproduire, on parle de même espèce. Donc, un chien avec un chat qui, qui, qui vont copuler, ça ne donne rien. On s'entend? Donc, oui, il y a une évolution. Il y a une évolution au niveau des chiens. Avez-vous remarqué que les ours polaires sont blancs et que les grizzlies sont bruns? « Hello? Si tu croises un ours polaire dans les Laurentides, il s'est perdu. » Pourquoi? Il s'est adapté à son environnement. Blanc, blanc. Est-ce que j'ai quelqu'un qui peut venir me rejoindre? Quelqu'un qui a, qui a la peau noire, OK? ne soyez pas choqués, j'ai la peau blanche, la peau noire, là, on ne fera pas de… Frisquet, mon ami? oui. Ouais. <rire> Pourtant, hein? Pourtant… <rire> Quelle la différence entre lui et moi Il est blanc. Toi tu parles pas, c'est les autres qui ah parlent. Ok <rire> Souris, reste. Ok Je suis blanc, il est noir. Ok Tu viens d'où Ok Faut être précis. Ok Tes parents venaient d'où Haïti. Haïti. Merci. Et selon toi, les ancêtres de tes parents venaient d'où De quel niveau exactement Ok, je vais donner la réponse. Merci beaucoup. <rire> euh, on s'entend que les Haïtiens viennent d'Afrique. Ouais. OK. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Merci. Moi, évidemment, comme toi, je viens d'ici, euh, mais mes ancêtres viennent de France. Pourquoi est-ce que les Noirs sont dans des pays chauds? Avez-vous remarqué qu'en Suède, il pas beaucoup de Noirs? Évidemment, à part l'immigration, un Esquimau avec un teint très, très fort. Non, pourquoi? Encore une fois, on s'adapte à notre environnement. C'est démontré, différents poissons, un poisson en eau salée, puis un poisson en eau douce, le même poisson, quelquefois qu'un prédateur différent va développer des, des écailles plus rigides. Donc, il y a une évolution, une microévolution que tout le monde reconnaît. Maintenant, de ça, on fait une projection au niveau de l'évolution parlant de ce qu'on appelle la macroévolution, disant qu'on a commencé avec un ancêtre commun et qu'il y a eu des sauts en des espèces. Donc, je vulgarise que le petit microbe est devenu une petite grenouille Devenu un petit poisson, un petit grenouille, qui est devenu un castor, puis qui est devenu un aigle, puis qui est devenu un homme. Ok, vous avez compris le principe Là, là, là au niveau, de cette, cette portion-là, il y a un problème. Pourquoi C'est pas au niveau scientifique. Encore une fois, c'est une projection, une déduction. On n'a pas trouvé de fossile intermédiaire. Donc un mélange des deux, c'est ce qu'on appelle le chaînon manquant. Donc c'est pourquoi que oui, les scientifiques disent quelque chose. Je ne vais pas le rejeter en bloc. En même temps. Même là, puis même la science reconnaît qu'il y a un savoir limité, puis hein, « OK, ça ne m'empêche pas de dormir. Mon Dieu est plus grand que n'importe quoi. » Amen. Et je continue avec ça. Mon problème avec, euh, souvent avec l'évolution, c'est pas tellement les données scientifiques, c'est la philosophie derrière ça, au niveau de l'évolutionnisme. Ce qu'on va dire, il y a un tournant où on dit qu'à partir de rien, rien a créé tout, le chaos a créé l'ordre et l'impersonnel a créé le personnel. Je me dis que pour créer l'ordre, que pour créer tout, que pour créer quelque chose de personnel, ça prend un dessin intelligent derrière ça. Ça prend un dieu personnel derrière ça. Et souvent, le problème, c'est qu'avec l'évolutionniste, on vient avec une philosophie. Encore une fois, je ne le rejette pas en bloc, mais ce que je rejette, c'est la philosophie du hasard et du chaos, que tout a été, que tout a été créé par rien. Pour moi, c'est l'équivalent de dire qu'un ouragan est venu, dans un champ de ferraille, et que lorsque l'ouragan est passé, ça donnait un beau Boeing 747. 747. Est-ce qu'on s'entend que notre univers est plus complexe qu'un Boeing? Donc, pour moi, ça ne change rien. À l'origine, au commencement, c'était Jésus, et je déclare avec foi que Jésus est le Créateur. Yes! Amen. Mon point est suivant. La Bible ne te demande pas de croire au fait que la Terre ou l'humanité a 6 000 ans. Non. C'est une interprétation. La Bible ne te demande pas de passer. D'ailleurs, même, j'ai des amis qui sont ce qu'on appelle des, évolu des évolutionnistes théistes, qui sont des créationnistes évolutifs, qui croient que Dieu a mis sa main sur le processus de l'évolution. Moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis comme, que présentement, je suis comme ni pour ni contre. C'est comme, hmm, il y a des problèmes, il y a des choses qui sont sensées, logiques. Par contre, je ne vais pas juger ces personnes-là, ces personnes-là qui ont mis leur foi dans Jésus, qui ont une croyance différente de la mienne sur Genèse 1. Au lieu de leur lancer des roches, j'aime mieux déclarer qu'on est dans la même équipe et lorsqu'on sera au ciel, on aura la lumière sur toute chose. Et ça, il y a des gens qui m'écoutent, souvent de fois, les créationnistes littérales sont très, très, très dogmatiques. Puis souvent, ils sont prêts à dire, Bien, si tu ne crois pas, comme moi, que Genèse 1 est littéral, je remets même en question que tu es un frère dans la foi. Mais pour moi, ça, c'est un grave problème. Grave, grave, grave problème. Est-ce que vous êtes toujours là? Maintenant, Jésus a créé, créé l'univers et peu importe notre position. L'apôtre Paul va dire quelque chose qui me bénit. Il va dire « Je ne mettrai ma, ma fierté dans rien d'autre que dans la croix de Jésus. » Ma fierté n'est pas dans une position, n'est pas dans un savoir, n'est pas dans, dans une interprétation de la Bible. Ma fierté, guide t'embrasseur, elle est dans une chose, dans l'œuvre de Jésus. C'est la seule chose qui ne bouge pas dans ma vie, c'est l'œuvre de Jésus. Il continue en disant, ce qui importe, puis il parle d'un débat dans l'Église, ce n'est pas telle, telle position ou telle, telle position, ce qui importe, c'est d'être une nouvelle création en Jésus. Puis ça, on a une chose à retenir là. Okay? Toi qui m'écoutes à Terrebonne, à Laval, via Internet, si tu as une chose à retenir sur Genèse 1, le plus important, si une chose que tu dois retenir, c'est que tu dois devenir une nouvelle création en Jésus. Alors qu'une révélation de comment Dieu a créé toutes choses, ça nous rappelle que Dieu crée encore des choses dans nos vies. Plus encore, quand la Bible dit Dieu créa, le mot créa, c'est bara en hébreu, qu'on qu va seulement associer à Dieu. Puis, c'est un mot, c'est, bara, c'est une création ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. À toi qui m'écoute ce matin, tu dis, moi là, j'ai pas de couple. Moi, peut-être, je n'ai pas de sainteté dans ma vie, moi, je n'ai pas d'espoir, moi, je n'ai pas de paix, moi, je n'ai pas de joie. Moi, il manque des choses dans ma vie, puis je ne vois pas ce que Dieu peut prendre dans ma vie pour créer quelque chose. Je veux juste déclarer que Dieu est le Dieu qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Jésus est le Créateur. Maintenant, verset 2. La terre était un chaos, elle était vide, il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme, et l'esprit de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. C'est intéressant parce que Dieu semble absent. Hey, On s'entend à la création, ba -boom! Et là, tout à coup, il y a quoi? Il y a un abîme. L'abîme, dans la conception de l'époque, c'est l'océan primordial. Il y a un abîme, il y a des ténèbres. Où est Dieu là-dedans? Le psalmiste va utiliser l'image de l'abîme en disant, « J'étais dans l'abîme, Seigneur, et tu m'as retiré des eaux profondes. À toi qui es dans une épreuve, à toi qui es englouti par le péché, à toi qui souffre, je veux juste déclarer que le Dieu qui contrôle l'abîme de la création est le Dieu qui contrôle l'abîme de ta vie également. Et non seulement il peut te retirer de l'abîme, le psalmiste va dire « Seigneur, dans les ténèbres, tu es ma lumière et mon salut ». À toi qui es confus ce matin, à toi qui ne sais pas trop de quoi sera fait la nouvelle année. À toi, tu ne sais pas si ton couple va passer au travail, qu'est-ce qui va arriver avec tes enfants, est-ce que tu vas avoir un travail, tu ne sais pas trop, tu es dans les ténèbres. La bonne nouvelle, c'est que Dieu peut éclairer tes ténèbres ce matin. Et mon deuxième point est le suivant, ta vie est chaotique et vide sans Jésus. Ce matin, réalisons que sans Jésus, notre vie, elle est chaotique et vide. Et regardez, souvent on a l'impression que Dieu n'est pas là, mais qu'est-ce qui se passe? L'esprit de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Peut-être que tu penses que Dieu n'est pas là, mais Dieu est présent dans ta vie. Alors qu'on regarde, puis si on avait le film de la création, il y a l'abîme, il y a les ténèbres, et là on verrait tout à coup que l'esprit de Dieu tournoie. Pourquoi? Non seulement il est présent, écoute-moi bien, à toi qui se demande qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie, est-ce que Dieu est là, non seulement il est présent, mais Dieu est déjà à l'œuvre dans ta vie. Alors qu'on lit le verset 2, puis qu'on pense que Dieu ne fait rien, qu'il ne se passe rien, la Bible nous dit que l'esprit tournoyait, puis c'est l'image d'un aigle qui protège ses petits, puis tu ne sais même pas, tu ne le sens pas, tu ne le vois pas, mais je déclare avec foi que Jésus est déjà en train d'agir dans ta vie. Mais réalise que ta vie est chaotique et vide sans lui. Et pendant les trois premiers jours, on voit Dieu qui va remédier au chaos. La terre était un chaos. Pendant trois jours, il va mettre de l'ordre dans le chaos. Et pendant les trois autres jours, il va remplir, il va remédier au vide. Et c'est ce qui veut dire le verset plusieurs personnes ne savent pas quoi faire avec le fait que la terre est informe et vide. C'est très simple. C'est Dieu te dit, voici ce que je vais faire. Ton problème, c'est le chaos et c'est le vide. check moi bien aller. Excusez-moi, je, je parle québécois, là. Parce que peut-être Dieu parle québécois. check moi bien aller. Pendant trois jours, je vais mettre de l'ordre dans le chaos de ta vie. Puis pendant trois jours, je vais remplir le vide de ta vie. Je vais commencer à prêcher bientôt. Ce ne sera pas long. Reste avec moi. Verset 3. Dieu dit qu'il y a de la lumière. Il y a eu de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Dieu dit qu'il y a une voûte au milieu des eaux pour séparer les eaux des eaux. Dieu fit la voûte et sépara les eaux qui sont au-dessous de la voûte et les eaux qui sont au-dessus de la voûte. Il en fut ainsi. Dieu appela la voûte ciel, il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel s'amassent en un seul lieu et que la terre ferme apparaisse. Il en fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, il appela les masses d'eau mer. Dieu vit que cela était bon. Verset 11. Dieu dit que la terre donne de la verdure, de lait porteuse, des semences, des arbres fruitiers qui portent sur la terre du fruit, selon leur espèce. Donc, on voit que Dieu instaure les lois de la nature et qui ont en eux leur semence, Il en veut ainsi. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Troisième grande vérité pour toi ce matin, Jésus peut créer l'ordre dans ta vie. Est-ce que je peux entendre un en amène à ça? Ok, je vais t'expliquer ce, ce que plusieurs personnes manquent sur le texte de Genèse 1. Premier jour, Dieu va séparer la lumière des ténèbres. Deuxième jour, Dieu va séparer, alors que l'océan primordial va séparer la mer de l'océan d'en haut, donc les nuages et, les, et la pluie. Donc, il sépare premièrement la lumière et ténèbres, ténèbres. Deuxièmement, il, il va séparer la mer et le ciel. Et troisièmement, il va séparer la terre de la mer. Le principe, c'est que Dieu va faire de l'ordre. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et c'est ce que plusieurs personnes manquent dans le texte. La grande vérité théologique, c'est que Dieu n'aime pas le désordre. Et c'est pourquoi souvent la Bible va parler de nos vies comme étant un désordre. Un des synonymes du péché dans la Bible, c'est le désordre. On voit dans les épîtres où on dit que des gens vivent dans le désordre. Tu ne vis pas l'ordre de Dieu. » Des gens causent du désordre. La Bible va nous dire, un super beau verset, que Dieu est un Dieu d'ordre. Mon ami, ce matin, Jésus veut mettre de l'ordre dans ta vie. Est-ce que je peux entendre Amen à ça? Il veut mettre de l'ordre. C'est quoi du désordre? La Rousse va nous dire que c'est l'organisation de, de l'ordre, c'est l'organisation de chaque élément dans la place qui lui convient. Il y a des gens ici, ta vie est un désordre. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus n'est pas le premier dans ta vie. Quels sont ceux vous avez un garage? Levez la main. À Terrebonne, levez la main également, soyez pas gênés. Laissez la main levée, s'il vous plaît. Quels sont ceux vous avez tellement d'affaires dans votre garage que vous êtes incapable d'entrer votre voiture? Laissez la main levée. <rire> Honte à vous! Imaginez, tu as un garage, il fait moins 40, OK? Il y a un ouragan de neige et tu sors, tu te gèles. Tu déglaces ta voiture, pourquoi? Pour laisser tes cochonneries dans le garage. La réalité, c'est quoi? Pourquoi est-ce que la voiture ne rentre pas? Il y a un principe fondamental de la gestion. Si tu veux que ça rentre, tu dois rentrer la plus grosse chose en premier puis mettre le reste après. Il y a des gens qui étaient ici ce matin, sais-tu pourquoi tu manques de Jésus? Parce que tu n'as plus de place, tu mets trop d'affaires, puis tu essaies de rentrer Jésus mais tu essayé d'ajouter Jésus dans ton couple, tu essayé d'ajouter Jésus dans ta vie, un petit peu Jésus par-ci, par-là, et ta vie est un désordre, et si tu veux commencer à goûter la vie que Jésus a pour toi, commence à faire du ménage, sors le reste de ta vie, mets Jésus comme fondement, mets Jésus comme premier, puis mets le reste ensuite. Il y a des gens, ici, ta vie est un désordre, la Bible parle de désordre, de désordre parce que tu mélanges des affaires. Tu mélanges des affaires. Il y a des gens, tu as de la difficulté à t'imaginer un chaos. C'est quoi un chaos? Je suis content d'avoir les ados. Je vais te dire un mot, chambre d'ados. Non, mais c'est incroyable. Moi, OK, on, il manque un séchoir, chambre d'ados. Il manque des outils, OK, des outils, chambre d'ados. Je ne sais pas ce qu'ils est en train de... Ils construisent des choses en, en cachette. Moi, je vous dis, hein, c'est rendu même... C est, c est un, il y a quelques, Je trouve pas quelque chose... Chambre d'ado. Pourquoi? C'est le chaos. On mélange des affaires, mais il y a un principe spirituel. Il y a des gens ici. Tu mélanges des choses. Qu'est-ce que je veux dire, tu mélanges des choses? La Bible parle de ceux qui se disent appartenir à la lumière, mais que tu marches dans les ténèbres. La Bible dit que lorsque tu couches avec quelqu'un avec qui tu n'es pas marié, tu deviens une seule chair avec elle. La Bible est pro-sexe. Elle est pro-sexualité. Mais il y a un ordre. Tu te maries. Puis après ça, tu as des relations sexuelles. Puis là, il y a des gens qui disent, hey, ça fait tellement vieux jeu. Oui, mais regarde le désordre aussi. Il y a un ordre divin là-dedans. A... Pourquoi? Puis ce pas juste pour... c'est pas géré, puis il y a une bénédiction là-dedans. Pourquoi? Parce que tu mets un fondement. OK, j'ai d'autres messages là-dessus, ce n'est pas mon but. Et Vous savez, même Dieu est plus... On parle d'évolution, on parle de, de, on parle de, 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 de pulsion d'hormones. Il y a une hormone qu'on appelle l'ocytocine, qui lors d'une relation sexuelle, ça, ça, ça jaillit, puis c'est comme... c'est l'hormone de l'attachement. C'est Dieu qui a fait ça, c'est quelque chose de très, très fort. Il y a des gens ici, tu mélanges des paroles. On en a parlé, Jacques dit, que de la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Tu mélanges des affaires. Et c'est pourquoi tu as besoin de réaliser que Jésus veut mettre de l'ordre dans ta vie. Puis comment mettre de l'ordre dans ta vie? Mais premièrement, ça commence par la parole de Dieu. Dieu dit, moi, j'ai une voiture. J'ai un système de reconnaissance vocale. OK, puis là, je dis, puis là, la madame, parce que c'est une madame, là, elle ne m'écoute pas toujours, OK? Je parle dit « Pardon? » En passant, ce n'est pas la seule madame qui m'écoute pas dans ma voiture, mais ça, c'est autre chose. Et là, je dis « Appelez maison. Pardon? » Je dis « Appelez maison. Pardon? »« Appelez maison. Pardon? » Je vous le dis là, c'est pas des faces. Là, je dis ok, peut-être qu'elle comprend juste l'anglais. Calling home. Calling home. Pardon? <rire> Téléphonant à la casa! Rien à faire! Rien à faire! Rêler la caille! La Bible dit que quand Dieu parle, et dit, et la chose arrive, la parole de l'Éternel ne revient pas à lui sans avoir fait son effet. Dieu parle dans ta vie. Tu veux l'ordre de Dieu, tu veux la bénédiction de Dieu. Comme à chaque fois, à la fin, ça te dit, c'était bon, tu veux quelque chose de bon dans ta vie, ça commence par la parole de Dieu. Et là, je te l'envoie en plein visage. Est-ce que tu as un guide? Est-ce que tu as un plan de lecture biblique? Ah, parce qu'on en parle. Wouhou, la parole de Dieu! Est-ce que tu l'as lu cette semaine? Sinon, on se retient un petit peu. Hein, parce que... Mais ça commence là, ça commence là, on a besoin de la parole de Dieu. Et regardez, Dieu va faire une œuvre de séparation. Et là, là, il y a un principe qui est vraiment puissant. Vous savez, le péché fondamental des, des, du paganisme, c'était de tout mélanger. On aimait tout mélanger. Et Dieu dit, attention, il y a des choses qu'on doit faire le ménage. D'ailleurs, il va dire, il y a un livre lévitique. Okay? Tu te demandes à quoi ça sert, le livre de lévitique. Le livre de lévitique sert à séparer des affaires. Dieu dit des affaires, comme par exemple, dans ton, dans ton champ, tu ne mettras pas deux semences différentes. Pourquoi? Ça semble arbitraire, mais Dieu veut apprendre le principe de l'ordre de la séparation. Dieu va dire, tu ne mettras pas des vêtements avec deux fils de type différent. Pourquoi? Il y a un principe spirituel. Dieu dit à Israël, tu dois apprendre à séparer le pur de l'impur, le saint du profane, les choses de Dieu, des choses mondaines. La chair de l'Esprit, c'est toujours avec moi, dis amen et il y a des gens ici, pour avoir de l'ordre dans ta vie, tu dois commencer à séparer des choses comme Dieu a séparé le ciel de la terre. Tu as besoin de séparer des choses dans ta vie. Tu as besoin de fixer des limites. Il y a quelque temps, mon voisin, il y a un jeune voisin qui s'est construit à côté de moi. Et euh, je sors à la maison et je me rends compte qu'il a mis ses gicleurs cinq pieds sur mon terrain. Hey, J'ai été insulté. Et là, avec beaucoup d'amour, j'étais chercher des gros piquets oranges. Là j'ai sorti, sorti mon plan de localisation, j'ai calculé, là j'ai mis ça. Là quand il est arrivé, il avait vu qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Puis J'ai dit, sans euh, passant, là, c'est chez nous. Puis ça c'est, attention là, tu vas voir là, ça va, ça va, ça va te surprendre, c'est chez vous. <rire> Toi pas côté ci moi pas côté là. Pourquoi Et c'est cool, puis. Euh, puis je m'entends bien avec mon voisin, là, mais, mais sur le coup, c'est comme si quelqu'un voulait me voler. C'était comme évident, c'était comme. Il savait. Et là, la, la réalité, je dois protéger la bénédiction. Ça s'appelle une borne. Il y a un principe spirituel dans les prophètes. Je lisais cette semaine sur Rosé. Tu vois, dans les prophètes, ça dit malheur à celui qui déplace les bornes anciennes. Tu t'arrives, il, il y a comme une limite entre toi et ton voisin, puis là, comme. Tu, tu, tu. Tu as besoin, il y a des gens ici, quand Dieu te demande de faire quelque chose, tu te demande de délaisser quelque chose, tu as besoin de tracer des lignes. Moi, il y a des choses dans ma vie, je me dis, je ne traverse pas cette ligne-là. Pourquoi? Parce que ça devient mal, ça devient péché. Puis il y a des affaires, je ne laisse pas le diable entrer de ce côté-là. C'est le principe de la séparation, c'est le principe de l'ordre. Puis ça, notre monde là est un monde qui mélange tout. J'en ai déjà parlé, c'est un monde, la pensée païenne antique est très présente aujourd'hui où on mélange le créateur et la création, le bien et le mal, les hommes et les animaux, hommes-femmes, il ne doit pas y avoir de séparation, tout est pareil. Et le Dieu de la Bible dit non, il y a une séparation, il y a des particularités et il y a une puissance dans ces particularités-là. Beaucoup de chrétiens sont comme des caméléons qui se fondent dans leur culture. Tes valeurs sont les valeurs de la culture, ta pensée est la pensée de la culture. Jésus, le Dieu de la création, ne t'appelle pas à être un caméléon qui se fond dans sa culture, il t'appelle à être une brebis qui suit Jésus. Affiche tes couleurs, mon ami. Est-ce que vous êtes toujours là? Et la Bible dit que c'était très bon. Et finalement, versets 16 à 31. Les trois derniers jours de la création. Ce point-là sera plus bref. Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour donner le jour et le petit luminaire pour dominer la nuit. Ainsi que les étoiles, Dieu les plaça dans la voûte céleste pour éclairer la terre, pour dominer le jour et la nuit, et pour séparer la lumière et les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Donc on voit les trois autres jours qui veulent remédier au vide de la création. Dieu dit que les eaux grouillent de toutes petites bêtes. Là, les femmes n'aiment pas ça. D'être vivant et que des oiseaux volent au-dessus de la terre face à la voûte céleste. Dieu créa le grand monstre marin et tous les êtres vivants qui fourmillent, dont les eaux se mirent à grouiller selon leur espèce, ainsi que tout oiseau selon ses espèces. Dieu vit que cela était bon. Il y a un soir, il y a un matin, cinquième jour. Dieu fit les animaux sauvages selon leur espèce, le bétail, donc les animaux domestiques, selon leur, son espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, Faisons les humains à notre image. Je vais revenir là-dessus sur le faison la semaine prochaine, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. Dieu vit alors. Tout ce qu'il avait fait, c'était très bon. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, le sixième jour. Quatrième grande vérité ce matin, mon ami, Dieu, et à toi qui es chrétien comme toi qui n'es pas chrétien, Jésus peut créer la plénitude dans ta vie, il peut remplir ta vie. Pascal a dit la chose suivante. « Il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme qui ne peut être rempli par aucune chose qui a été créée, mais seulement par Dieu, le Créateur, qui s'est fait connaître aux hommes par Jésus. » Et regardez le plan, le modèle de la création. On peut mettre les trois, trois prochaines. Donc, jour 1, jour 2, jour 3, Dieu crée des espaces, donc Dieu remédie au chaos. Jour 4, 5, 6, Dieu remplit maintenant ce qui était, ce qui a formé, ce qui a séparé, donc il met... Le soleil dans la lumière, il met la lune au jour 4 pour les ténèbres. Au jour 5, donc aujourd'hui Dieu avait créé le ciel, avait en fait séparé le ciel de la terre, donc de la mer. Il met les oiseaux dans la mer, les oiseaux dans le ciel. Et au sixième jour, alors qu'au troisième jour, Dieu avait séparé la mer de la terre, il met l'être humain, donc il remplit. C'est pourquoi je dis ce texte-là, ce n'est pas un texte scientifique, c'est un texte théologique. Et ça nous dit que Jésus est celui qui peut mettre la plénitude dans ta vie. Pourquoi la Bible nous dit que nous avons tout pleinement en lui. Il n'y a rien que tu peux trouver à l'extérieur de Jésus qui va dépasser Jésus. Comment Jésus peut remplir ta vie en terminant? Bien, premièrement, reconnais que Jésus est le seul vrai Dieu. Alors, quelque chose d'intéressant. À l'époque, on adorait la lune et le soleil. Et, et moi, j'aime le Dieu qui crée toutes choses et qui relègue le soleil au quatrième rang, au quatrième jour. Et là, j'imagine les gens là dans toutes les... les, 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 les dans l'Antiquité, le soleil, c'est tellement important, puis Dieu dit, « Hey, pas besoin du soleil, moi, je suis la lumière. » Et à toi, peut-être, qui penses que tu peux pas, il y a des choses dans ta vie, puis j'aimerais te dire que ton plus grand besoin, c'est Jésus, c'est pas tes dépendances, ce pas tes péchés, il y a des affaires auxquelles tu t'agrippes, et le jour où tu vas réaliser que ça, ça vaut rien, puis que tu vas t'emparer de Jésus, tu vas voir que l'œuvre de Dieu est bonne. Tu vas voir que l'œuvre de Dieu est bonne. Et non seulement... Dieu va reléguer le soleil au quatrième rang. Il ne va même pas le nommer. Il va parler des luminaires. Il y a un mot en hébreu pour « soleil et lune ». Mais ça n'a rien à faire. C'est tellement insignifiant. Puis Il y a des amis qui nous visitent ce matin, à Terbonne ou à Laval. J'aimerais déclarer que pendant longtemps, tu t'es fié à l'astrologie, aux étoiles pour diriger ta vie. Tu parles la vie, tu parles de ma nature, tu parles du destin, tu parles du karma. J'aimerais dire que tout ça n'existe pas. La seule chose qui compte, c'est Jésus. Reconnais Jésus, reconnais le vide dans ta vie. Reconnais le vide dans ta vie. Puis il y a des gens ici, tu es chrétien, le reconnaît qu'il y a un vide dans ta vie. Il y a des gens, malheureusement, tu as été sauvé puis il y a un vide dans ta vie. Reconnais tu as besoin de Jésus. Il y a un homme qui est sur son lit de mort au rez-de-chaussée dans sa maison puis qui dit, très riche puis il à son épouse, il dit, moi, quand je vais aller au ciel, je vais emmener toute ma fortune. Ce que tu vas faire, tu vas prendre un sac, tu vas mettre tout mon argent, tu vas mettre ça au grenier puis quand je vais monter pour aller au ciel, je vais ramasser le sac puis je vais arriver au ciel avec le sac d'argent. L'homme meurt. La femme est un peu curieuse, un peu naïve aussi, va voir au grenier, est-ce que le sac, finalement, est parti, son mari en allant, en montant au ciel a pu le prendre, le sac est encore là. La femme se dit, je savais que j'aurais pas dû le mettre au grenier, j'aurais dû mettre ça dans le sous-sol. Pourquoi? Chacun d'entre nous, là, ici, là, au bout de la ligne, là, on se ramasse à deux places, ciel ou enfer. Ultimement, ciel ou enfer. Il n'y a pas 50 places, c'est ou enfer. La Bible dit que le Dieu qui a créé toutes choses, veut créer une, quelque chose de nouveau pour toi, il veut faire de toi une nouvelle créature, mais tu as besoin de reconnaître le vide de ta vie, tu as besoin de reconnaître que ta vie est vaine, que tu es pécheur, que Jésus est mort pour toi, puis que tu te confies en lui. Non seulement il va mettre de l'ordre dans ta vie, mais il va remplir ta vie. Vous savez, il y a des gens, là, le problème, tu viens à Jésus, là, je m'adresse à des chrétiens. Jésus va parler de... C'est une, une belle illustration, une belle parabole. Il y a des gens qui, tu viens, à Jésus, Jésus fait le ménage, puis il parle de, de, de cette pièce qui est nettoyée, qui est balayée, qui est tournée. Puis lorsque les démons reviennent, qui ont été chassés de la maison, lorsque les démons reviennent, ils voient la place vide. Donc le démon revient avec cet autre démon. Puis des gens ici, tu viens, à Jésus, fais le ménage dans ta vie. Mais c'est n'est pas tout. Tu n'as pas simplement besoin que Jésus vienne mettre un peu d'ordre dans ta vie. Tu as besoin que Jésus remplisse toutes les sphères de ta vie. C'est ce que le texte de la création nous enseigne. Terminant, le récit de la création n'est pas un débat scientifique, c'est une révélation théologique qui nous parle du Dieu de la Bible, qui est un Dieu, écoute-moi bien, un Dieu éternel, qui n'a pas de commencement. Un Dieu vivant, il est là, il est vivant. Un Dieu qui est trinitaire, Père, Fils et Esprit, un Dieu, un Dieu indépendant qui a besoin de rien, alors que tous les autres dieux avaient besoin de quelque chose, lui, il a besoin de rien. Un Dieu transcendant, c'est-à-dire, c'est pas un Dieu qui est dans l'eau, dans la nature, puis un esprit impersonnel, non, c'est un Dieu qui est tellement sec qui est à part de la création. Mais en même temps, il est immanent, c'est-à-dire il aime tellement sa création que par grâce, il agit dans la création. C'est un Dieu gracieux. De rien, il a tout créé. Puis toi, ce matin, tu dis, moi, j'ai rien dans ma vie. Peut-être, tu dis, moi, je mérite rien. Mais Dieu, la même manière que le créer de rien, il veut créer quelque chose de rien dans ta vie. Peut-être que toi, tu arrives là, ce matin, là, puis tu n'as pas de famille, tu Jésus peut créer une famille. Jésus peut créer un couple en santé. Jésus peut créer, peut restaurer ta situation. C'est un Dieu qui est gracieux, qui est beau, qui est saint, qui est souverain, qui est personnel. Et Je pourrais simplement prêcher sur les attributs de Dieu, mais je terminerai avec ce que l'apôtre Paul dit. Et là, c'est vrai que c'est le dernier verset. Je vous en ai donné beaucoup. L'apôtre Paul dit la chose suivante. Et quelle belle manière de terminer ce texte sur Genèse 1. En effet, ce qui est chez Dieu, invisible, sa puissance éternelle et sa divinité, se voit fort bien depuis la création du monde. Plein de gens là, qui ne vont pas aller dans les églises, mais la Bible nous dit que simplement en voyant la création, tu n'auras pas le plan du salut, mais quand tu vois la création, ça t'amène à porter des regards sur le Créateur. Puis quand tu regardes à notre monde, tu regardes à la beauté, à la splendeur, la grandeur de la création, d'un univers qui, qui, qui semble sans fin. Tu te dis « Wow, quel Dieu est derrière ça! » La seule réponse, c'est de se lever et de dire « Oh Dieu, tu es infiniment grand. » Amen. Est-ce qu'on peut tous se lever ensemble? Seigneur, je te prie maintenant, toi qui es le Créateur, de créer des choses dans nos vies. Seigneur, je te prie de créer des hommes et des femmes qui.. Seigneur, qui te servent, de créer des enfants de Dieu. La Bible parle que nous sommes une nouvelle création, une nouvelle nature. Seigneur, je te prie de créer des couples en santé. Je te prie de créer des familles qui servent l'Éternel. Seigneur, je prie de créer dans nos cœurs un désir de se rapprocher de toi. Seigneur, de créer toi qui nous donne la vie, le mouvement et l'être. Continue de créer en nous. Amène à l'existence. Alors que plusieurs choses ont été dites et que par le Saint-Esprit, tu as fait jaillir des choses. Je te prie que dans, dans l'année qui vient, que tu amènes à l'existence des choses qui n'existent pas au nom de Jésus. Amen.